0: Egri csillagok, negyedik rész, tizenkettedik fejezet. Ez a LibriVox közkincs. Felolvassa Majlinger Diana. Egrit csillagok, írt a Gerdonyi Géza. Eger tizenkettedik fejezet. A két pasa a fejét csóválta. Háborúban vénült ember volt mind a kettő. Ahol ők jártak, omladékok maradtak utánuk, és a birodalma szélesedett. Be kell törni a városba, onnan is ágyúzni kell a falakat. A negyedik napon hát behatoltak a városba. Gyerekjáték volt ez a hadnak. Ezer létre és ezer fiatal harcos. A mi kapuőreinknek meg volt hagyva, hogy azonnal visszavonuljanak, mi helyt a török a falon megjelenik. Hát el is hagyták a kapukat. Szép rendben, dobszóval visszatértek a várba. Akkor Arslán vég a Boldogasszony temploma mellé húzatott négy nagy faltörő ágyút, és azok rabástjákra irányozta, ahol a magyarok néma állottak. Arslán már jobban lőtt. Gulyói a város felől való oldalon törték a falakat, meg a palánkot. A legtöbbje kárba vezett, de amelyik talált, bontott a falakon. Azon a napon a városbeli templomok tornyáról leszette a török a keresztet, és holdat tett a helyére. Az oltárokat kiszórták, a képeket elégették, s délben már a tornyok ablakából énekelték a műzzeinek, hosszú, vantatott üvöltéssel. Allahu akbár, anna la illáha il Allah. Assádú Anna Muhammad, drászulú Allah, Helye aszallah, helye Alal Fallah, Allahu Akbar, Il Allah. Magyarul, Isten a legmagasztosabb, bizony nincs Isten az Istenen kívül, bizony Mohamed az ő prófétája jártek imádkozásra, jertek Isten tiszteletére, Isten a legmagasztosabb, nincs Isten az Istenen kívül. Délben, hogy együtt ebédeltek, Dobó hallgatag volt és komoly. A királytól nem jött még üzenet. Az egri püspöktől éjjel tért vissza a kém. Azt felelte a püspök, hogy nincs pénze, se katonasága, de imádkozni fog a várbeliekért. Dobó arcán egy izom se meg erre az üzenetre, csak a szemöldöke vonodott össze. A nagy Lukács dolga is búsította. Vitéz tisztja volt az ember. Mindig a török mellett szeretett lappangani. Belekapdosott a nagy török hadba, meg elillant. Most bezzek hogyan tér vissza, mikor körül van fogva a vár? S felnémetig tarkálnak a sátorok, vagy talán el is veszett már. Az ebédnél jelentették, hogy nagyon tart előtte egy ágyúgolyó. Borna vissza fölpattant. – Kapitány uram, hadd ki a törökre. Röstelem, hogy a város kapuit kardvágás nélkül hagytuk el. Budaházi, egy erős, vállas, melles tiszt is megszólalt. Hadd lássa a török, kapitány uram, hogy nem csak két rája csapni, hanem nappal is. Pető is megmordult. Ha kevesen vagyunk is, nekivágunk százan százezernek. Hát jó, felállt a dobó megvidámult szemmel, de nem érdemes azért itt hagynotok az evédet. Aztán nem is beszélt a törökről, csak ebéd után. Kicsaptok a gyaloghadra a nagy templom mellett. Keresztül rontotok rajta egy kanyarodással, és visszanyargaltok azonnal. Harc csak annyi legyen, amennyi kinek-kinek az útjába esik. Sorakozni, rendezkedni, jelszót várni nem szabad, mert akkor ott hagyjátok a fogatokat. Százan mehettek. Nosza, a tisztek kapják a fegyvert páncélinget. Fel a lóra. A legénység mind velük akar tartani, de Gergely kiválasztja közülük a legizmosabbakat. Az aszabok, lagumdjik, piadok ott ebédelnek a földön, a templom előtt a pázsiton. Ma csupa leves az ebédjük, s a kanalat már visszadugták az öfszíjukba, öfkendőjükbe. Most hagymát esznek rá kenyérrel. Némelyik dinnyézik, némelyik kuborkát, zöld egyebet az a leves után. Mindezt jól lehet a várból látni. Csak a patak meg a várospiaca választja el őket a megszállatlan föltől. A piac házai mellé egy falka janicsár is telepedett. Azok most éppen vígan vannak. Egy ügyes regény handzsárt és sárga dinjét dob fel a magasba. Először elkapja a hangyárt, utána meg a handzsár hegyén a dinyét. Látható, hogy fogadásból játszik. Mert íme egy janicsár görög dinnyét visz hozzá. Darabig beszélnek, aztán a janicsár földobja a görög dinnyét, a másik meg a kardot. Egy harmadik janicser megrántja hátul az ügyeskedőt. A dinnya földre hull, és a katonák nagyulatságára szétreccsen. A várkapuja még nyitva van, és a várbeli parasztok javában hordják fel a vizet, és itatják a várbeli lovakat. Mit nyernének a törökök, ha a kapunak rohannának? Egy pár golyót az oldalukba. Tudja azt a török, hogy a kapu, ha nyitva is van, mint az oroszlán nyitott szája, fogak vannak benne. A janicsárok félrefigyelmében egyszer csak megszűnik az itatás a pataknál, megáll a vízhordás. Csak két-három percnyi szünetez, hát hogy tűnne fel? Még azt sem pillantják meg, hogy a falakon szaporodik az ember, kivált a nyilas meg a puskás. De már arra bezzeg megrándulnak, hogy valami nagy robogást támad. Amint a várra fordult a szemük, megdördülnek a falon a tarackok, és mindenféle szöget, golyót, varszemetet pöknek a szemük közé. A várkapuna lovak és lovasok hosszú vonal a robog elő mint a fergeteg ugratnak át a patakon, s mikorra ők kardot kapnak, csihi-puhi, csapkodják, vagdolják őket. Kereszület rajtuk ott teremnek a nagy porcfüves téren, amelyre a püspaki templom vett délutánon kint árnyékot. A gyalogtörökök ijetten ugranak fel, s néznek a piac felé. Némeik fut, némeik megáll, s kardot ránt. A robogó lovasság ott terem. tüzes sárkányok a megsarkantyúzott paripák. Futasok száz török, mint a farkasoktól farkasoktó a magyar a hátukon. De az utcákból felzúg a segítség. Dovasak és gönüllük, puskás és dárdás janicsárok. Íme Gergelynek is dárdát feszít egy sapkás janicsár. Le akarja szúrni a lóról. Gergelynek kettőt villanak kardja. Az egyik villanás után ketté törik a dárda, a másik villanás után hanyat a török. Jézus, Jézus! kiáltják a bástjáról. Allah, Allah! üvölt a török. A magyarok mind inkább ugratva forgolódnak közöttük. Csillog-villag a kardjuk. Horváth Mihálynak a lovát mégis szügyön egy Janicsár. A ló Horvát Horváth leugrik róla, és agyonvágja Janicsárt, meg még egyet. Azon a kardja. A harmadikat már csak az öklével tiorba, orba, s megindul futva, gyalog a lovasok nyomában maradt üres téren vissza a vár felé. A többi még mindig előre tör. A lovak lába is embertipor. Budaház éppen iszonyú emeli a kardját, mikor a ház oldalába szorult janicsárok puskát sütögetnek rájuk. A kard kihull budaházi kezéből. Megfordítja a lovát, és a lova nyakába borultán vágtat visszafelé. Erre a többi is megfordul. A fő utcán ezer a kintzsi alá segítő fergetekként. Gerge idejében kikerüli őket. Nagy esbetűt kanyarodik a káptalan utca felé. Abban az utcában is török nyüzsög. De több a gyalog benne, mint a lovas, s ahogy a gyalog eszeveszetten menekül, csak zavarja a török lovasokat, akiknek a saját katonáikra is kell ügyelniük. Mindazonáltal félelmes sokasággal robognak szembe a perzsa gurabák. de hiába zúdulnak, ami bőszülten nekik rontó századunknak. Véres utca nyílik rajtuk, s jobbra-barra hupognak, mint a szélvésztől szétszórt kepék. Most látszik csak, hogy a testes, erős magyar ló mellett micsoda gyenge az apró keletiló. ló. Tíz magyar lovas szétnyom száz török lovast, ha neki rohan. S amelyik magyar nekihúzalkodik a töröknek, hát abból a törökből se lesz nagyságosó soha az egribárban. Robognak már visszafelé. El a kaputól. A várfalán ujjongó nép kiáltozása összevegyül a visszafelé harcolók lármájával. Dobó aggódva látja, hogy a kis utcákból hogyan rohannak még mindig az akinjik és a dzsebenzsik a többi török segítségére. Tüzet kiált. A falon megdördülnek a puskák és megpendülnek az íjak. A török csapat eleje visszatorpan és megtorlódik. Epercben égtelen állati üvöltés hangzik a várfalon. Égtelen, mint a samár ordítás. Mindenki oda pillant. Hát a cigány üvölt ottan, dühösen ugrával ezzel a kardját a török felé. Megállj, gaskutya, terek! Meghals! A mi lovasaink a töröknek ebből a megzavarodásából viganiklatnak fel, s habos, véres, izzadt paripáikon a várbeliek diadal kiáltásai között robognak be a várkapun. Nem tartott negyed óráig a viadal de a templomtér, a piac és a káptalan utca holtakkal, sebesültekkel és sántító lovakkal maradt tele. A megzavart örökök tajtékzó düvelkotródnak visszafelé, s a távolban megfordulva rázzák az öklüket. A patakra nyíló kaput még azon a napon se csukatta bedobó. Hadd járjon ki a várnépe reggeltől estig. Hadd lássa a török, hogy Eger nyugodtan nézeléje az ostromnak. Tárodt a kapu. Még csak fegyveres őt lehet látni körülötte. Az igaz, hogy beljebb 120 drabant áll. Az is igaz, hogy a torony az ablakban, és egy mozdulatra lezuhan az orgona, vagyis azok a vasrudak, amelyek a kapuaját orgona sibok alakjában fogják védeni. Egy mozsárágyú is vigyáz bejebb a kapu alatt. A hidat meg akkor is föl lehet húzni, mikor tele van emberrel. Hát csak jöttek-mentek a lovaskatonák meg a vízhordó emberek. A lovaskatonák a lovokat itatták. A vízhordó emberek a várbeli kőmedencébe hordták a vizet. Van ugyan kút is a várban de a kétezer embert, meg azt a sok lovat egy kút nem látja el vízzel. Hát csak fel a vizet, amennyit csak lehet. A patak túlsó partján meg törökök itattak. A gyalogtörökök közül is mentek oda, és ittak a patakból. A patak víze bő, hogy a zsilip le van bocsátva. Középen derék higérő. A török is hagyta a zsilipet, neki még több víz kell, és minden nap kell. Nem csak a rengeteg sok állatnak kell, hanem a sok embernek is. Kút nincs a városban csak vagy két csorgó a hegy oldalán. Hogy ím a vízhordó azt megszokta a törököt, meg azt is látta délelőtt, hogy hogyan meghajszolta, meggázolta őket a várbeli katona, hát amint ott meregeti, töltögeti a vizet a lajtba, meg nem állhatja, hogy oda szóljon a töröknek. Gyere át, koma, ha A török, ha nem is érti a szót, látja a fejmozdulatát. Hát ő is int. Gyere át, te! A másik török is elmosolyodik, az is hivogat. A következő percben már öt-hat török, meg ugyanannyi magyar hivogatja egymást. Egy szennyes turbánú, óriás kurd a sebes lábát mossa a túlsó parton. Térdig fel van gyűrközve. Föl Fölkel és belép a patakba. Oda tolja nagy szőkebajszos pofáját a magyarnak. Hát itt vagyok. Mi kell, no? A mi parasztjaink azonban nem ugranak el. Ők is öfbe gyűrt állnak a vízben. Az egyik, mint a villám, elkapja a török karját és átrántja maguk közé. Mikor a többi észbe kap, már ott lögdösi, vonszolja a négy paraszt a kurdot a lajtos taligák között. A többi meg dárdát tart a vízbe ugráló pogányok felé. A kurd ordít, rángatódzik, de erős markok tartják. Szakad róla a dolmány, gomb és zsinór. A turbánya lefordul a fejéről. Az orra vérzik. Jeti szint kiabál és leveti magát a földre. A segítség nem jön. Húzzák a lábánál fogva oly sebesen, hogy föl se kelhet, csak be nem szánkózott a várkapun. Állítják Dobó elé. A török már nem olyan büszke. Levei magáról a port, és keresztbe illeszti a mellén a kezét. Mélyen meghajol. Dobó a várnagyi terembe vezette. Hivatja tolmásnak borna misszát. Ül egy rúdonlógó páncél mellett. A törököt még csak meg sem láncoltatja. Hogy hívnak? Jacky felelli a török dühében és feltében reszkedve. Kinek a hadából való vagy? Ahmed pasáiból. Mi vagy? Piad. Eszerint gyalogos? Az, uram. Ott volt el Román? A török a lábára mutat, amelynek ikráján négy ujjnyisebb vöröslik. Ott a muram. Miért el a várunk? Allah akarta. Úgy beszél nekem, hogyha egy hazugszón kaplak, véget érsz s a pisztolyát. A török meghajol. Látszik a szemén, hogy nem fog hazudni. Dobónak nem volt teljes az értesülése Temesvárostromáról, Csak annyit tudott, hogy Temesvár jobban meg volt erősítve, mint Eger, s hogy a vár alá gyűlt tábornak csak a fele volt ott, és mégis elfoglalták. A teremben ott volt a kihallgatáson néhány tiszt is, aki abban az órában várt át pihent. Pető, Zoltai, Hegedűs, Bojki Tamás, Kristóf Apród meg András, az Egri bíró. Ott ültek dobó körül. Csak az apródállott dobó mögött a karosszék hátára könyökölve, meg a mezitláb, kopaszan, négy lépésnyire dobó előtt. S a rab mögött két dárdás. Mikor érkeztetek Temesvár alá? Redzseb haván a 5. napján, június 27-én. Hány fal törő volt? Tizenkét zarbuzánt hozott a nagyságos pasa. Boj ki elmordult. Hazudik. Nem hazudik. Felelt a dobó, hiszen Alia a felvidéken járt a többivel, és tovább kérdezte a pogányt. Ali Pasa hány csatlakozott hozzátok? Ne iggyel, felelte a török. Tizenhat törő ágyütt mondott az én kémem is, és ismét a törökhöz fordult. Mondd el nekem, micsoda rendben történt annak a várnak az ostroma. Nem titkolom előtted, hogy a magunk védelméért kérdezem. Ha csak egy szóval is meg akarsz téveszteni, halálfia vagy. Ha igazat beszélsz, az astrom után békén elbocsátalak. Ez olyan határozott hangon volt mondva, hogy akár minden szót vasba lehetett volna önteni. Nagyságos uram, szólt a török a hála felörvendő hangján, lelkeműdősége legyen a nyelvemen, és akkor már bátran és folyékonyan beszélt. A nagyságos pasa ott, éppen úgy, mint itten, kinézte a vár leggyöngébb falait, részeit, és addig lövette, rontatta, míg csak alkalmasakká nem lettek a meghágásra. Mi volt a leggyöngébb rész? A víztorony, uram. Nagy küzdelemmel foglaltuk csak el, úgy hult az ember, mint a fű sarló alatt. Nekem is ott csapott a nyíl a lábamba. A víztorony eleste után a németek és spanyolok kézentek a várból, hogy megadják magukat, ha békén elmehetnek. Hát a pas a becsület szóra ígérte, hogy nem lesz bántódásuk. A kurd beszéde alatt szüntelenül morgott kinn az ágyú, s hogy a kurd odaért a szóval, rettenetes csattanással ropogással szakadt át a palota mennyezete. Egy emberfej nagyságú ágyú golyó, mész és vakulathuladékkal együtt zuhant Dobó és a török közé, és forgott. A török visszahőkölt. Dobó azonban csak rápillantott a puskapor lehellő golyóra, és mintha mi sem történt volna, nyugodtan intett. Folytasd! A városbeli nép... folytatta a török. A városbeli nép... a lélegzete úgy elakadt, hogy nem bírta folytatni. Kristóf aprót hímzett szegélyű kendőt elő a zsebéből, és leveregette a mézport a főkapitány arcáról, süvegéről és ruhájáról. A török ez alatt levegőzhetett. Folytasd, szólt Dobó. A nép mindenét el akarta vinni, és az volt a hiba. ci egy napot a készülődésre. A katonaság látta, hogy megfosztják a zsákmányolástól, és másnap reggel, mikor megindult a gyaurok kivonolása, bosszusan nézték. Ezért küzdöttünk-e 25 napot? mondották. Hogy most mindent elvigyenek? És oda kapdostak a szekerekhez. A keresztények nem védekeztek, hát egyre mohobbá vált a kapdosás. Különösen a gyermekeket kapdosták, meg a fiatal nőket. Stambulban sem árulnak szebb lányokat, uram, mint azok között voltak. De hát nem állított a pasavédelmet? Állított, de hiába. Mikor a keresztény katonák sora következett, azokból is elragadtak egyet. Losoncinak egy szépi fiú apródját. Az apród kiáltott. Tasonci megmérgett, a magyarok mind fellázadtak. Kardot rentottak, és nekünk rontottak. Az volt a szerencsénk, hogy éppen a vértes zsebendsik állottak ottan, különben átvagdalkoztak volna az egész seregen. Dobó vállat vant. A dzendsik. Azt hiszed, hogy akin egy kis bádog van, mindjárt győzhetetlen, nem a bádok tette, hanem hogy kevesen voltak. Egy másik át gyugolyó zuhant be a terembe. A falad díszítő régi fakózászlókon rontott át, s a padlót is beszakította. Az ülők mindnyáján fölkeltek. Hegedűs elment. A többi, hogy dobó ülve maradt, várakozott. Hol sátorozik Ahmed, Pasa? Kérdezte a töröktől. A meleg víz mellett, a vadaskertben. Gondoltam, felállt a dobó a tekintve, s ismét a törökhöz fordult. Azt mondnak, meg, ennek a hadnak a legnagyobb ereje? A szemébe nézett erősen. A janicsárság, a tüzérség, a sokaság. Nagyságos a lépasa tanult vezér. Egyik kezében dús jutalom, másikban szöges ostor. Mert aki nem megy előre, mikor ő parancsolja, hátulajszaulag szöges ostorral verik őket. És mi a gyöngéje? A kurt gondolkozva vállat Dobonak a szeme két törként hegyeződött rá. Hát, mondotta a kúrt, én nem felelhetek mást, ha a lelkemet nyitott írásként terítem is a lábad elé nagyságos uram, csak azt mondhatom, hogy addig is erős volt ez a had, míg kettéoszoltan járt hiszen valami harminc erősséget rombolt el ez a had, uram, és sehol nem győzték meg, hát mit mondjak gyöngének. Dobó intett a rab mögött álló két legénynek. Kösétek meg, és vessétek a tömlöcbe. S fölkelt maga is. A harmadik jó a helyére zuhant be. Rapotjára törte a szép faragásuk a és ott forgott tovább az oszlop mellett. Dobó meg se fordult. Átvette listótól a hétköznapi acélsisakját, és a fejére tette kiment a tömlzbestét tetejére, és onnan nézte, melyik ágyú a palotát. Csak hamar meglátta. Meg ne azt a három ágyúját, és egyszer el. A kosok felfordultak, a topcsik zavartan futkostak, az ágyú elhallgatott. Dobó nem pazarolta a puskaporát. Dicsőlövés mondott a gerge is S hogy lefelé mentek a bástja lépcsőjén, rámosolygott dobóra, és félrevonta a lépcső zugába. A törököt csak megeskedte kegyelmelt, kapitány uram, ám a tolmácsot elfelejtette megesketni. Csak nem görbítettett el a vallomását. Elbizén, mikor azt kérdezte kapitány uram, hogy mi a török legnagyobb ereje, valamit kihagytam. Azt mondta a török, hogy alia maga négy többet tudott rontani, mint Ahmed a tizenkettővel. Hát előre látható, hogy Ali adig ágyusztatja várat, még csak minden fal le nem omlik. Tessék neki, felelte dobó nyugodtan. Hát csak ezt hallgattam el, fejezte be Borna vissza. Ha jónak látja, kapitány uram, ám közölje a többi tisztel is. Jól tetted, felelt a dobó a kezét nyújtva. A várnépét nem szabad aggodalmakkal nehezítenünk. De már most én megmondom neked, amit a Kurt piac se tudott, hogy mi a seregnek a gyöngéje. Neki támaszkodott háttal a bástya falának, és összefonta a karjait. A tizenhat zar folytatta, talán már holnap egyszerre dolgozik. S lőnek egyszerre száz ágyúval. A falakon kapukat törnek, és a tornyokat ledöntik. De ez időbe kerül, hetekbe. Ez alatt ezt a rengeteg hadat etetni kell. Gondolod, hogy hozhattak annyi élelmet, amennyi ennek a hadnak bőven elég? Gondolod, hogy ami még kell, mindig elő tudják teremteni? És ha ítérjük őket az októberi dér, gondolod, hogy ez a meleg földön nőtt nép éhes gyomorral és fázott bőrrel mászik ezekre a falakra? Egy ágyugójó csapódott le mellettük, és lyukat vágott a földbe. Dobó fölpillantott a pagtantyúsokra és folytatta. A nép mindaddig bátor, míg minket bátraknak lát. Az a fő, hogy tartsuk a várat, míg csak van mit ennünk, míg csak az idő meg nem rokkan, míg csak a királyhada nem érkezik meg. És ha lesz mit enniük, és ha nem lesz októberben, és ha a királyhada győr alatt marad. Ha Gergely ezeket a kérdéseket valami olyan nyomatékkal mondja, hogy még egy negyedik kérdés is lehet utána gondolni, Dobó talán egyenesen lázba verette volna érte. De Gergely nyílt arccal szinte mosolyogva szólott. Talán nem is azért, hogy dobó feleljen, hanem hogy bizalmasan beszélgettek, a dobó szobára nem is lehetett mást felelnie. Dobó vállat vont. Nem izente az egri pispök, hogy mi sézik érettünk. Aznap alkonyat felé egy fekete feredzsébe burkolt nő sietett át a piacon. Nem kísérte más, csak egy 15 éves forma szerecsen fiú, meg egy nagy, tarka táborib. Az ebbe a pataknál lefutott a vízre, a nő pedig a kezét tördelve járt föl és a láparton. A kapu felé nézegetett. A kaput alkonyatkor felszokták vonni, beszokták lakatolni kilenc lakattal. A nő talán arra várt. És hogy a kaput felvonták, átgázolt a patakon anélkül, hogy a ruháját megemelte volna. – Fiam! – kiáltotta szinte sikoltva a kapu előtt. – Enném, fiam! – dobónak jelentették, hogy a kis török fiúnak az anyja van a kapun. – Erre be, ha éppen be akar jönni – felelt a dobó a felvonó hídon, amely egy a kapu is. Keskeny kis vasajtó van. Megnyitják a nőnek. Az azonban rémülten hátrált. A kutya ugatott. Eném, fiam! kiáltott a nő újból. S valami erszényfélét emlegetett. csörgette belőle a másik tenyerébe hullatva az aranyakat. Az ajtó újra bezárult. A nő ismét közelített. A kezét tördelve járt föl és alá a kapu előtt. A fátyalát fölvetette és fehérkendővel törölgette le omló könnyeit. Ekközben folyton sikoltozott. Szelim, enim fiam! Végre megzörgette a vasajtót is. Az ajtó ismét kinyílt, de a nő ismét hátrált. Akkor Gergely megjelent a bástjának kapu fölött, és a fogva felvonta a gyermeket. Szelim! sikoltott a török nő, a két karját nyújtva a gyermek felé. Anam! kiáltott a gyerek is, a szabadon lévő karját nyújtva az anyja felé. A kutya nyihogva ugrált, és közbe nagyokat vakkantott. Gergely nem szólhatott ki a várból, de a gyermek kiszólhatott, és a gyermek ezt kiáltotta le az anyjának. Keresztény rabbal kicserélhetsz anyám, az ostrom után. A nő letérdelt, és mintha levegőn át akarna megölelni, kinyújtotta a két kezét, és hogy a gyermek eltűnt, csokokat hintett utána. Azon az éjjelen sötétség borította a várat, a várost, a hegyeket, az eget, az egész világot. Dobó későn feküdt le, de éjfélkor ismét végig a bástyákon. Vastag posztójú, szürkemente volt rajta, s a fején fekete bársony süveg. Kezében az őrségek jegyzéke. A vírasztó főhad nagyabban az órában Zoltai. Az is mentét vett magára, mert az éj hűvös volt. Amint dobót megpillantotta a Sándor bástyán, szótanul üdvözölte a kardjával. – Van mondani valód? – kérdezte Zoltai. – Az előbb néztem körül – felelte Zoltai – minden ember a helyén van. A kőművesek dolgoznak. Jár velem, megbízok benned, de az őrségnek látnia kell, hogy én is vigyázok. Átadta a jegyzéket Zoltainak, és sorra járták a bástyákat. Zoltai felolvasta a neveket mindenütt. Az ágyukat minden bástyán sötétség takarja. Az ágyú örök fekete árnyékok. A bástyák és falak boltozatai előtt minden őrségnél tűzég. A váltásra várakozók ott melegszenek. A várban csend van, csak a kőművesek halk csattogása hallatszik olykor, amint vakolnak. Dobó a bástya szélére áll. Minden öt percben lámpás villanik ki a lövőrésekből. A lámpás dárdára van tűzve, és húszöles fényszárnyat röpít szét a falon és az árkon túl. Aztán a szenadárdát ismét bevonják, és a fényszárny a másik bástyánál lövel ki az éjszakába. Dobó a nyugati kapunál megáll. Az őr tiszteleg. Dobó elveszi tőle a dárdát, és küldi az embert a kapusért. Az őr felrobog a lépcsőn. Lehaladszik, amint költi a kapust. Mihály bá! No! Gyűjjék kendüstöllést! Minek? Itt a kapitány úr. Egy dobbanás, most ugrott ki az ágyból. Két koppanás. most rántja a csizmáját. Egy csörrenés, most kapja a kardot. Robogás, fut le a lépcsőn s megáll a szikszai szűrbe burkolódzott, nagy ember Dobó előtt. Az egyik fél bajsz a felfelé, a másik lefelé. Hát először is, mondja Dobó az őrnek a dárdát visszaadva. Ha te katona vagy, nem mond a tizedesnek, hogy Mihály bá, se pedig, hogy gyűjjék üstöllést, hanem ezt mond. Tizedes uram, a kapitány úr hívja. Így illik. De ostrom idején mindegy. Nagyobb baj az, hogy igaz a szavad. A Kingre atyára vetkezetten alszik, az nem tizedes úr, hanem csak Mihály bá. Azt a hetvenhét fontos ágyugójó alá való heverő írgalmát az ilyen kapuőrző tizedesnek. Hát lehet a megszállott várban levet közötten is aludni? Minthogy erre a kérdésre Mihálynak még a felfelé álló bajusza is lekonyult, de feleletet senki sem adott, Dobó folytatta. Mától kezdve itt fog Kend aludni minden éjjel a földön, a kapu alatt. Értette Kend? Értettem. A másik, amit mondani akarok az, hogy a kaput nem eresztjük le többé reggelként, ellenben az orgonát leeresztjük, egy rúd híján, s Mihály Dostrom történik, leeresztik az egészet, anélkül, hogy parancsot várna. Értettem. Nem tett belé öt perc, egyenként zuhantak le a karnyivastagságú, hegyes vasudak a kapuja belső felében, s orgonas zárták le a kapuáját is. Csupán egy rúd maradt függőn. Éppen annyi, hogy egy ember ki és bejárhatott. Dobolt a lépegetett föl. Megnézte ott is az ágyukat, s az alvó is örködő pattant aztán összefont a karját, és körülnézett az éjszaka messzeségében. Az ég sötét, de a föld, a merecsök szemlát, piros csillagok ezreivel tündöklő. A török tábori tüzek azok. Állt és nézett. És ekkor a csöndes éjszakában napkelet fel a látható, éles kiáltás hangzik fel a vár közelében, a sötétség mélyéből. Bor nem a gergely, te királyhadnagyá, hallod-e? Csend, hosszú csend, a kiáltó szó ismét. Nálad van egy török gyűrű. Én nálam van egy magyar gyermek. Az a gyűrű az enyém. Ez a gyermek a tiéd. Csend. A kiáltás újra hangzik. Ha akarod a gyerekedet, jár a piaci kapuhoz. Ad ide a gyűrűmet. Odadom a gyerekedet. Felej nekem, vissza Gergely. Dobó látta, hogy az őrök arca mind a kiáltó felé fordul, noha a sötétségben semmit sem lehetett látni. Senki nem erjen felelni, morogta a kardját megcsörrendve. Nem is felelt senki. A kiáltó folytatta. Ha szavamnak nem hiszel, majd hiszel akkor, ha a gyermeket fejét bedobatom hozzád. Dobó jobbra balra pillantott, és ismét csőrán takarja. Meg nem erjétek mondani Borne Missa úrnak. Aki szót már róla szólni, akár neki, akár másnak, Istenemre mondom, huszonötöt vágatok rá. Köszönöm, kapitány uram. Felelt egy reket hang Dobó háta mögött. nem volt. Nyilvesszőre fekete csepűt kötözött, és azt szurkozva folytatta. Minden éjjel kiabálnak Janos tobaságot. A múlt éjjel kiabálták, hogy tiszteli a felesége. Az arszlánbék sátorában mulat. Belemártotta a nyilat egy olajos kantába, és folytatta. Az én feleségem gyermekem sopromban van. Onnan nők el nem mozdulnak se télen, se nyáron. A kiáltó ismét megszólalt. Hallod-e, Bornemica, itt van a fiad velem! Jere kapuhoz egy óra múlva, megláthatod. Gergely írra tette a nyilat. Hozzáérintette a tűzhöz, és felkapta. előtte a kiáltó felé. A tüzes nyíl üstökös csillagként szállt át a sötétségen, és megvilágította egy pillanatra azt a dombot, amelyik mögött a nap szokott fölkelni. A dombon két kaftános török állt. Az egyiknek szócső volt a kezében, a másiknak a fél szemét fehér kendő takarta. Gyermek nem volt velük. Azon az éjszakán más is történt. Varsányi kérezkedett be a kapun, s egyenesen Dobóhoz sietett. Dobó még ott állt a templombástján, és a kezét melegítette a tűznél. Uram, szólt a kém, azt jöttem jelenteni, hogy már minden zarbuzán föl van állítva. A hétszeri udvaráról is fognak lőni. Ezen kívül valamennyi szakállas ágyú és tarack meg fog szólalni. A város felől két helyről, a dombokon három helyről törik majd a falat az arbuzánok, és ötven felől is ontják a golyót más ágyuk. A déli imádság alatt meg kirhannak a kumbaradzsik, és kopjákon, parítjákon szórják a tüzes bombát. Jaj, 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 tette hozzá, csak nem sírva. Ez szerint, mondotta a dobó nyugodtan, lőni fogják a tömlöczbástját, a külső várat, meg az ókaput. Hát még. Mindent, kapitány uram. Van még valami mondani valód? Nincs, uram, más, csak az, hogy nem jobb lenne, ha már ilyen kevesen vagyunk, és ekkora veszedelem... Nem fejezhette be, mert Zoltai úgy csap tarcul, hogy az arra vére a falra freccsent. Dobó közibük nyújtotta a kezét. Ne bántsd! S hogy Varsányi az orrát törülgette, és elfancsaladott arccel nézett Zoltaira, Dobó csillapítón szólott. Nem tudod-e, hogy halál fia, aki a vár feladását csak említeni ismeri? Én kím vagyok, dohogott Varsányi. Engem azért fizetnek, hogy mindent megmondjak. Elég, mondta dobó. Még ma éjjel meg fogsz esküdni te is. Azután lesz gondom rád, hogy aranyba törülhessd az orrodat. Jér velem! A kút mellett haladtak el, ahol Gergely a cigárnyal és négy parasztal bombákat töltött. Éjjel-nappal öt ember gyártotta ott a bombát. Gergely tanította be őket, s azért kellett éjjel is dolgozniuk, hogy váratlan ostromban ne legyen kapkodás. Dobó magához szólította Gergelyt. Fölmentek mind a hárman a palotába. Ott Dobó kivonta az íróasztal fiókját, és Gergelyhez fordult. Írd levelet szalkainak, hogy a királytól és püspöktől eddig semmi segítség nem érkezett, és hogy a vármegyéket és városokat segítségre sürgesse. Míg Gergely írta, Dobó a szomszédszobában megeskedte Varsányit is. Uram, mondott az eski után Varsányi, tudom én azt, hogy kinek szolgálok. Ha az a vár megmarad, nem kell én nekem többé török maskarát öltenem. Jól beszélsz, felelte Dobó, de ha semmi utalmat se várnál, akkor is csak így kellene szolgálnod a hazáért. Egy kancsó borálott az asztalon, oda tette a kém elé. Így áll Imre. A kém szomjas volt, felhajtotta a kancsót. Mikor a bajuszát megtörülte, látszott a szeme hogy hálálkodni akar. Dóba azonban megelőzte. A törökhöz nem szükség visszatérned. El kell vinned ezt a levelet szarvaskőre még az éjjel. Aztán ott vársz, míg csak vasmiklós Miklós vissza nem a királytól meg a püspöktől. Ha lehet, behozod őt is. Ha nem lehet, akkor csak magad jössz. Szokott lenni ilyen szó a török táborban? Dehogy szokott, uram. Ha valaki török ruhában van, meg egy-két szót tud törökül is, úgy járhat kellhet köztünk, mintha velünk jött volna. De csak úgy pofon ne vágtak volna engem. A szomszéd szobában megpendült a Gergely sarkantyúja. Dubó fölkelt, hogy a levelet meghallgassa. Vége a negyedik rész tizenkettedik fejezetének.